0: 每个吃货都有一个勤勤恳恳的胃和一张永不知疲倦的
1: 嘴，还有还有，你需要一个永不枯竭的钱包。古代过节是一种氛
0: 围，但现在过节好像就是一种形式
1: 。现在的端午节，它只剩下吃吃吃的文化了，其他的过节方式去哪了？ Hello， 大家好，我是小镯子，俺也一样
0: ，月更节目又来了
1: 。大家好，我是菲米，我们很棒，没有断更呢，想为自己和镯子鼓个掌。嗯，不断更是我们对大家的一种陪伴，虽然陪的次数少了一点吧，但是一个月一次雷打不动。嗯、我们聊我们看的书、看的剧、想的事儿，还穿插一些日常的互动，你可以说是我们的纯闲聊，也是一对。闺蜜玩闹的一个记录。嗯、啊，我感觉我们这个
0: 开头为我们的节目定了一些基调啊，月更，哎，然后是陪伴，嗯，那好了，嗯,嗯我们今天的话题这个影子啊，其实是跟吃有关，哎，吃货朋友们一定很开心这期节目吃，怎么又是吃呢？对<笑>，上期刚刚聊过吃冰激凌，哎，雪糕刺客也把它抨击了一番，这期还是跟吃有关，因为这期呢，就是说。有一个节日快到了嘛啊，我们这个天气呢就渐渐热了起来，然后夏天的这个花样，尤其是吃的花样就比较多。你比如说，我们刚刚跟这个雪糕哎混了个脸熟，然后端午的粽子呢就粉墨登场了。然后呢，我觉得我就像是那种在吃的领域啊，像是拥有很多后宫可以翻牌子的那种王者，就嘴巴都忙不过来了。哎，不是有那句话吗？就是每个吃货都有一个勤勤恳恳的胃。和一张永不知疲倦的嘴
1: ，还有还有，你需要一个永不枯竭的钱包、啊
0: 、对对对对，钱包最重要。<笑>然后那个说到吃啊，我这个手边就有一个刚刚蒸好的那个粽子。好巧，啊、我今天也
1: 吃了粽子。嗯，<笑><笑>我吃了蛋黄肉粽的，你吃了啥馅
0: ？我啊，我其实是喜欢那种就是干干净净、不安尘世，一看就能看到底，就是没有馅儿的咸水
1: 粽。没有馅儿，然后你你要怎么吃呢？那不是没有味道
0: ，干吃啊，干啃啊
1: 。<笑>啊，我我可能理解不了，因为我们一直都是吃那种有馅儿的，<笑>就我会喜欢那种有点内涵、深知江湖、需要你探寻一下才有惊喜的那种粽子。比如我今天跟你说，我吃了，不是、嗯、今天吧，上周吃了一个元气淘淘的水晶粽。嗯第一口有一点怪，然后第二口你觉得有点清香，还有那种小龙虾粽子，就是你细品会有不同的几层味道
0: 。啊、哦，我知道了，就是从中呢，我们可以看到对这个粽子的选择，我跟这个飞米不一样。那其实，在这个对人的选择上，<是>好像那确实是也不一样。你你可能喜欢那种有点内涵，<笑>要一层一层，然后有不同的那种像开盲盒感觉的那种，喜欢跟这样的人在一起。那我呢就喜欢比较干净简单，然后呢一看就是没有太多弯弯绕绕的人，我觉得这跟这样人在一起比较舒服。嗯，通过选粽子可以看出我们选人的不同啊。好了，我们聊回粽子。粽子呢其实是端午节的一个 C 位，就是在吃的方面很凸显它的位置。然后周边这个陪衬的其实还会有一些，比如说咸鸭蛋呀或绿豆糕。嗯，然后就像每年公司发的这个节礼，基本上都是这几样的组合
1: 。哎，那我突然其实会想一个问题：为什么现在的端午节它只剩下吃吃吃的文化呢？其他的过节方式去哪了
0: ？你别说，这个也是我想到的问题。咱俩不是上期说了嘛，就突然对端午节想到一个有、嗯、有意思的点，然后你想的点就是这个，就是吃吃吃，是吧？我也是。<笑>就是在那边，有一天我在那刷那个，呃淘宝都是在就是刷“端午”两个字，你输进去，无论是送礼还是自己要过这个节的仪式，都是围绕着吃。然后我突然之间就会有一种视觉疲劳，我就觉得，哎，怎么过一个节好像只剩下吃了呢？端午节其实是中国古代在节日里排的位置很靠前的一个节日，它是在春节之后的第二大特别重要的节日。按理说，这么重要的节日是一个在古代是多元化呈现的一个模式，就是古代人他很讲究氛围感嘛，你不可能说一个氛围我只一放在一个吃的这么一个维度上，肯定是多角度的去展现这个过节的方式。但是我就不明白为什么现在好像就精简成只有吃一个维度，就好像古代过节是一种氛围，但现在过节好像就是一种形式。那哦，当然，我们并不是说这个吃货的快乐不重要。但是现在为什么我们现在就是碰到不同的节日，你去看，无论是京东啊，还是淘宝呀、啊，还是其他购物平台，你好像它首推的全部都是吃这么一个必选选
1: 项。对，嗯，还能不能有其他的方式过端午节呢？这一期的做旧时光，咱们就来聊一聊我们看过的书里面那些除了吃还可以好好过一下这个端午节的方式。
0: 首先呢，我们先讲一个小时候爸爸妈妈经常会说的那个感人的故事，就是端午节是为了纪念屈原。然后这个故事呢是这样的，就是话说屈原投江之后，老百姓呢就生怕他的遗体被鱼虾吃掉，于是呢就会包粽子把他扔进江里，然后就是来吧，来吃我吧，不要吃屈原。那这个呢就是民间粽子的来历。那扔粽子嘛，你纯靠臂力肯定也丢不远。比如说，我就要通过划船去江中心去丢。那这个呢，就是赛龙舟的来历
1: 。嗯，这个故事真的感动了我很多年。就老百姓对那种特别美好的人物，然后就很珍惜，不想让它消失，用这种方式去纪念，很感人
0: 。就感觉是老百姓都是非常纯良的老百姓，对美好的事物就非常的那种喜欢和珍惜。<对>你说的特别对。但是，哎，但是来了，就是感动是感动，<笑>真实是真实，因为就是那个江少元，他这个学者啊，是二十世纪中国民俗学界五大核心领袖人物之一。他在《武林进度略》中找到这么一段话，就是划船直奔下游，烧祭品，然后把酒倒进江里搞仪式。诅咒一切灾难、瘟疫、妖孽，煞是热闹。然后禁渡结束后，人和船就没有那么张扬了，不张旗不打鼓。总之呢，就是我们现在热的一个词儿，就是不是显眼包吧，就这个意思。所以呢，你看，根据《武林禁渡略》的记载，投江的是屈原，这个是不假的啊。但是你看粽子啦、啊、龙舟啊，其实就跟它没有关系了。所有的这一切真的只是个故事，就是民间的一种附会而已
1: 。对，而且根据你说的这个地方，它倒入倒入江里的不是粽子，是酒，酒才是那个仪式的 C v <笑>哎，你还别说，就是，嗯、呃，在民间的创作
0: 还是挺有趣的啊。你看那个在《武林进度略》里面，然后讲的是酒和赛龙舟嘛，对吧？他不是说了吗？进度那就是赛龙舟。然后酒和驱邪，你想想这个组合你能想到什么
1: ？啊，我会想到那个《白蛇传》里面有一个经典的片段，<对>就是雄黄酒让白素贞现身，<对>然后把许仙吓得三魂丢了两魄。对对对，所以我觉得有时候真的是老百姓的智慧，确实要。要
0: 伸出大拇指啊！你看他就是那种两两，感觉就像两两词汇一组合，他就能够想到非常经典的片段。不过啊，说到雄黄酒，就是电视剧《新白娘子传奇》里那个雄黄酒制作的有点儿简单，因为在那个电视剧里，他那一段是这么展现的：就是许仙啊，他在药铺里碰到了捕头好大哥，然后好大哥呢就说啊，你这个端午喝酒一定要加点雄黄，然后呢，许仙就随手把那个。药材铺子里的雄黄呢，一个粉质的东西啊，就加到酒里去，摇晃了摇晃，就说啊，雄黄酒做成了。其实没有那么简单，雄黄酒做它是有讲究的，你要在太阳下面进行晒，有的甚至要从农历的五月初一一直晒到五月初五，就是连着晒五天这样子，这样制作出来的雄黄酒才是端午节的标配饮品。然后呢？其实当然了，也是为了表达老百姓就是想要驱邪避灾的美好心愿。
1: 对，端午节其实它这个时间是嗯，夏天，然后会有很多蚊虫类的，所以就是这个节日其实更多是一个驱邪避灾的一个这样的一个含义，所以就现在还有一些保存，嗯、比如说门口会挂艾草啊，制作一些香囊驱毒虫之类的，保佑小孩子的平安，就是这样一个文化内涵
0: 。对，哎，你刚刚提到那个艾草，然后、嗯。哎，说到草，然后这个时候我们要讲一个故事了，就是《隋唐佳话》中要讲一个才子和公主的故事啊。当然了，这个《隋唐佳话》中涉及才子跟公主的这个故事里的这个草啊，并非是艾草。好，我们故事开始讲了。你知不知道那个大诗人谢灵运？就是。那个诗仙李白的，把他当做人生导师，然后李白每次遇到事业不顺的时候，就要去想到他，就要想到谢灵运，啊，然后甚至因为这个出生方面，李白不是出生不是那么高贵嘛，然后他每次都幻想，哎呀，我要是谢灵，运就好了，就那个谢灵运，你知道吗？嗯
1: ，知道知道，就是他会经常在那边，比如说爬一个什么山，还会想到脚着谢公屐这样子的东西，对对对对，哎，就是。你他有什么故事呢？和草有啥关系
0: ？对，就是谢灵运这个人呢、啊，他本来长了一脸这个漂亮的大胡子，但是谢灵运不是后面仕途不顺嘛，啊，这个我们就不展开讲了啊，涉及政治咱就不展开讲了。然后他呢、嗯、被杀前，他就看着这一脸漂亮的大胡子，心想，嗯，这么漂亮的大胡子，以以后跟他一起葬身在地底下，觉得亏得慌。然后他就咔嚓咔嚓把这个大胡子呢剪下来，然后施舍给了维摩诘神像去用。他觉得胡子应该跟神像在一起，永恒嘛。然后因为这个谢灵运名气当时就已经很大，所以他的这把胡子就自然就成为了维摩诘像所在寺中的一宝。大家都知道这件事儿了，就广为人知。那后来呢，到了唐。中宗的时候呢，唐中宗的女儿安乐公主，她呢就非常想在五月五日斗草的这个活动中斗草，就呃斗就是那个斗鸡的斗啊，斗草的这个活动中取得胜利，拔得头筹。然后他想，什么草比较坚韧呢？他突然这哎，这个公主也挺聪明的啊，她突然突发奇想，想到了哎，我要用谢灵运的胡子把它假装成草。于是他就派人去寺中取来胡子试用了一下，用起来，嗯，果然比一般的草结实很多。那这个时候他又想，我有这个想法，会不会别人也会打这个胡子的主意呢？然后他又派人把庙中的，呃、啊，把那个寺中的胡子啊，一根不剩，全部都剪了下来，就全部都已经消灭掉，就只有他这个地方相当于可以冒充这个草，然后拔得头筹嘛。
1: 天哪，罪过罪过！写过“池塘生春草”那个千古名句的谢灵运那一把好胡子，嗯、如果要是……我在想，流传到今天，应该也会成为天下迷雾。然后端午节，我们还可以去看一看，嗯、说不定还能写出和“三千烦恼寺齐名的，赛过美人宫那样的佳句，对不对？嗯，对,对。但是却因为一个公主要在豆百草中取胜的好强的想法，就一根不存在了。不过你说他这个真的是突发奇想，为什么他一定要用谢灵运的胡子呢？其他人的胡子用不了吗？<笑>
0: 好胜心让他想到名人的胡子更坚硬。
1: <笑>哎，看来才子和公主并非总是缠绵悱恻、爱而不得，像那个罗马假日那种。还有这种榨干你最后价值的人和工具人的关系。<笑>哎、
0: 你你这个总结真的是啊，可以。但但是你要想想，能够榨干人家人的这个价值，那人家是公主对吧？他的地位比较高。不过你盖的这个点呀，嗯、跟这个。跟我想表达故事的主 K 好像不太一样，不是爱情怎么怎么样，不是说这个故事是爱情故事还是工具人。我讲这个故事的重点不是人物关系，重点是哎，公主斗草那个日
1: 期，五月五日啊！啊，你真的是一大段故事，你和我说重点是日期。<笑>我们小时候写作文，时间地点不都是为后面的人物事件做辅助的吗？哎，大家不知道，卓子平时和我发微信，有时候他会推荐一本书，然后就抠出一个点发一段话。关键是这个点并不是关键线上的点，他发现的一些东西就很细微、很特别，他抠出来聊，然后搞得我很怀疑，我跟他看的是不是不是同一本书？
0: <对>就刚刚上
1: 面说这么多重点，难道不是人物关系，不是公主吗？为什么是日期？<笑><笑>对对对，这然后我我因为你说了之后，我又看了一下，哎，确实是五月五日斗草，端午节你这个来还会
0: 斗草、嗯、啊？对，然后每次碰到这个，我也挺尴尬的，就是我觉得我发了一段，我觉得这不是很很很好的一个点吗？就是可以佐证，比如说佐证咱们的一个论点，或者是可以从中挖出一个新的论点，我觉得这个很好呀。然后你不知道你在微信那头。就憋着不说话，我这边屏幕就一直显示对方正在输入中，可是又半天都没出来一句话。
1: 我常常以为是你在回别人的微信呢，还是我的手机坏了？我就不知道说啥啊！你说的那个点我根本没有关注过，然后我就只能先打个保子，嗯、然后手指停在手机键盘上，绞尽脑汁的想这个点在哪呢？我再回看一下
0: 。好吧，好吧，我原来知道是我在为难你。<笑>
1: 嗯，那我们就说回
0: 刚刚，就是你你你这个在评价杏林胡子的这个故事啊。那五月五日，刚刚说这个日期对吧？就证明斗草呢，其实是端午节的习俗之一。其实这个不光是刚刚在那个《隋唐佳话》里面有体现，其实曹雪芹在他自己写的《红楼梦》里书中也描写过斗草这个场景，就是香菱啊和几个丫头各采了一些花草，斗草取乐。呃，这个说我有观音柳，那个说我有罗汉松，然后豆官说啊，我有姐妹花，然后香菱呢就很机智的回答说，我有夫妻会，啊、呃，当然了，这个《红楼梦》里面出现的这些草，并不是像那个安乐公主一样说谁坚硬谁赢，因为它并不是纯粹的为了比这个结实，它其实这个曹雪芹呢都是写这些东西，都是为了暗含每个丫头最终的命运嘛。所以在这儿我们也就不不再继续展开了。哎，嗯、这个时候我突然有个问题啊，纯、嗯、问题。如果我现在和你来个斗草，你你要说你有什么
1: 草？嗯，我想出满天星，因为我觉得它的干花和鲜花一样的美，和什么花草在一起都很搭，同时和什么花草也都能比一比。你呢？
0: 大家看到了吧？这个就是菲米，然后他总是在细节中看到美的东西。他的眼睛特别的漂亮，他的眼睛能看到一切美丽的东西。<笑>你看他想到的是满天星、干花和鲜花一样美。哎，他又特别爱用“美”这个词儿，所以你们要是见过菲米，你会觉得真的是他的眼睛是最漂亮的，永远闪烁着那种美丽的光。天哪，夸的我要飘了。对他吸收着外界,<笑>着外界看到这个世界的美，然后呢？转而告诉你，通过眼睛告诉你这个世界有多美。我就不一样了，我肯定不会想到那么浪漫的话。<笑>我，我有狗尾巴草。啥<笑>狗尾巴草？嗯，因为斗草嘛，安乐公主说了，谁最结实，谁谁赢。你看，我就觉得狗尾巴草是我所有见过草里面应该是最结实的吧。所以美不美的对我来说不重要，结实最重要，对吧？
1: 嗯，你们知道，这就是镯子，救问题解决问题。
0: 对我是打直球的。嗯
1: <笑>、啊，我记得啊，就是那个八六版电视剧《红楼梦》里面斗、嗯、草这个画面特别可爱，颜色很亮丽，嗯、就是每个小丫头她打扮的很漂亮，嗯、红色的、黄色的、绿色的小袄，在阳光下衬托的。脸庞天真烂漫的很可爱，就是端午节，其实这个这个画面啊，让我想起来，它有另外一个传统的风俗，嗯、就是除了吃粽子之外，还要穿五毒吉服。哦，对对对，我好像嗯看过那个日本的夏日烟火
0: 大会，就是大家在过节的时候都穿上统一的那种浴衣，嗯、要一起去玩，就洗洗浴衣就是洗澡的那种浴袍啦。然后觉得。以同样的服饰去参加一个活动，然后就非常的有仪式感，或者说增加了那份仪式仪式感。然后每次看到，我其实是挺羡慕的，不是说他穿着浴袍羡慕，是我觉得他会有一种就是除了除就是行动上的统一之外，他服饰上也很统一，就展现形式也很统一。然后我在想，哎，那为啥我们的节日好像就没有什么特定的服装呢？对吧？但是感觉好像刚刚你说的那个五毒吉服，就是照你的说法，其实应
1: 该是有过的，是吧？对对对，有过的。端午节，毕竟前面说了嘛，它非常的重要，嗯、是排在春节之后的第二个重要节日。对、嗯，还有那种辟邪驱灾的风俗，所以这一天在各个方面都是有所不同的。然后穿的方面就会有五毒吉服，嗯、像那个《明史》里面就有记载这样一段话。气用之巧，日新月异。遇圣节则有寿福，元宵则有灯服，端阳则有五毒吉福，年历则有岁进龙福，是不是很讲究呀、啊？ Yeah, 就是它不同的节日就要有不同的主题的着装。嗯呃，其实这些主题的着装基本上就是朝廷发下去的那种工装，嗯、基本的样式啊就差不多。然后不同的节日纹样题材就不一样，比如说端午节，嗯、因为肯定就是蛇蟹、壁虎。蜈蚣、蟾蜍，还有配合老虎、艾草等象征这些可以灭除毒虫的纹样就很多五，五艾虎五毒嘛。然后他们服装上基本上就会绣这些东西。嗯、我还看到有一个很神奇的是五毒之一，就是他们会用珍珠把这些五毒的样子织出来，嗯嗯、把它嗯绣在上面，就是工艺挺复杂的。嗯、哦。对，然后这种端午节俗中像，像还有公鸡也会被认为是可以灭五毒的，嗯、呃，然后也会经常是常用的一个纹样题材，民间就会有端午节贴那个鸡驱五毒纹剪纸剪纸的那种风锁
0: 、哦。其实就是一种纹样上面，然后体现了那种五毒，然后衣服上绣着就叫五毒吉服，嗯、然后剪纸上的就是五毒文彩剪纸，对吧？对对，嗯对。嗯对嗯、哦，但是我想想这个这个工艺听了半天挺挺复杂的，我觉得这个朝廷应该没那么大财力可以大面积发放吧，应该发不起吧
1: ？这个不便宜啊，这衣服，啊。对吧？是的，基本上就只有公务员才会有，比如之前杜甫嘛，咱们杜甫有认过那个左拾遗的时候，嗯、他就得到唐肃宗赐予的下衣，嗯、呃，还写了一个《端午日赐衣》来这首诗来说这件事儿。嗯。因为这种制度确实有点劳民伤财，假如落实的话，嗯、所以后面渐渐就废止了。哦，渐渐就没了，那就相当于这个
0: 风俗习惯就消失了，是吧
1: ？对，太
0: 费事儿了、嗯。对，哎，不过我觉得就是<笑>我们如果假如不要太强调，就是必须在端午的时候穿这种。很费事儿的五毒吉服的话，其实我们统一一下一个着装。比如说现在不是随着那个汉服，它不是有小范围出圈嘛？那我觉得端午节你统一个着装，是不是也可以考虑穿着汉服来继续扮演五毒吉服的那种角色？应该也挺有意思的是吧
1: ？对，我觉得那样的话，过节就不不再只就单纯当一个吃货就很无聊嘛。比如说端午节要是。有一个固定的服装，然后搞一些像以前一样的活动，大家一起去参加，嗯、就非常有感觉
0: 。对对，我觉得这样的话，就是体现了这个节目其实真呃、啊、不节目节日其实真的过的一个氛围感，就不再是一种形式，因为吃只是一种形式嘛。但是你从吃到穿，然后再到活动，可能就是一种氛围的体现，是吧
1: ？对，嗯。
0: 啊、哦，然后我们最后啊，再聊一个像那个五毒吉福一样就已经消失了的这个端午的传统，叫插花，很奇怪吧？插花居然也消失了。插花是哎、啊，就现在你看，刚刚那个菲米说的，我们现在可能都在门门上挂呃挂那个艾草啊菖蒲，但是却没有人在说，好像家家户户都要插花了。其实呢，在那个《繁盛路中有这样一段记载，就是五月初一日。城内外家家供养，都插菖蒲、石榴、蜀葵花、栀子花之类。然后还有一句是：虽小家无花瓶者，用小坛也插一瓶花供养。盖乡土风俗如此。寻常无花供养，却不相笑；为重午不可无花供养。重午就是指那个端午啊，端午日人前供养。所以就是相当于什么？就是你看，你如果家里面没有花瓶，你用小坛子也要插花，就相当于大家都要努力的去完成这么一个插花的一个行为。那确实证明端午节插花在那个时候是一个传统。
1: 对对，我之前看吴钩老师，就是研究宋朝文明的一个很著名的学者，他在他一本书叫《看得见的大宋文明》里面写到，嗯、呃，端午节这一天，杭州人家家户户都要插花，以致花农一早就能卖一万贯的花钱。为什么能赚这么多？<哇>因为当时钱塘有百万人家，嗯、一家买一百钱花就能有这么多钱
0: 了。嗯，
1: 就侧面也说明当时杭州人他插花过节的风俗是十分盛行的，很美好啊。以前我看一些日本的电影，嗯、然后他们不是经常会有插花嘛，都发展出花道这种。嗯、但是你看中国，就是花道是从我们这边传到日本的，但是我们现在这种雅致的风俗反而消失了。然后，呃，吴钩老师在书里面后面也介绍了这种消失的原因。嗯，他他是引用了台湾一个学者黄永川先生的研究，他说，在元代插花艺术就转入沉滞期了，种花卖花之事大不如前，嗯、赏心悦事的花事也因花卉生产的停止，种花式的绝世绝世而渐靠沉滞。嗯,嗯,嗯，主要是因为从草原来的征服者不上风雅，社会粗鄙所致。<笑>然后，明代中后期其实是有复兴这个插花的艺术，嗯、但是明太祖朱元璋他的立国精神就是反对游牧赏玩为真<对>为特征嘛，就是再也没有那种官民共享花式的盛举了。是的
0: ，哎，所以通过上面这个就是吴垢老师的这种介绍啊，还有就分析，还有包括后面你说这个黄永川先生的研究。嗯，你有没有觉得，就是推动一个社会进步的是科学，然后呢，能让一个社会有无限沉淀作用的、有传承作用的，反而是这种文化和艺术。是的,是的，是的，对，你看后面朝代在不停地在更迭嘛，然后但是社会是在进步，肯定是在进步的啦。但是你看文化有的时候会在凋亡，却在凋亡就没有传承下来，所以。这种有时候科技的进步并没有可就并不一定真的会推进文化的进步，这是两条线，所以真的是两手都要兼顾到。嗯
1: 嗯，是的。聊了宋朝的文化生活还是最丰富的，<对>我感觉。是的，是的。
0: <笑>嗯，就那个时候不是还提倡送韵嘛？当时是吧？对。还有插花呀，然后有什么？当时不是还有斗茶吗？对吧？然后不是那个。梦华录里面就斗茶是吧？嗯，是，对。其实我们刚刚就是聊了这么多的过节方式，哎，然后我就突然觉得，不是开节目开头我说我刚刚蒸了一个粽子嘛，然后我怎么突然觉得手里的粽子就不香了？因为我还是那个坚持的理由，就是你如果给了我足够多的，哎、比如 A B C D E F G 这些选项，我选了其中一个粽子 ，A 选项是粽子，我觉得哎，这这让我很爽。但是如果你就给了我一个 A 选项，它就是粽子，你选也得选，你不选也得选，那我就觉得这个事情就很简淡，就是个选项就很简淡
1: 。对啊，没得选就是让人感觉很不爽。对、嗯、对，对我感觉以前咱们俩聊的这些啊，他那个端午节从早到晚。然后爱吃的有粽子，爱玩的有赛龙舟，爱花的还可以插花。就像《还珠格格》里面的那句话：“家家有水，户户有花
0: 。嗯对”对，然后我觉得这就是一种，就是刚刚说的过节是多样型的这种过节方式，其实体现了，呃，一种包容性，叫节日的包容性，叫一种社会的包容性吧。我觉得这样确实很好。你比如说，这是白天我们可以干的，甚至于晚上他也不会放弃这种所谓的对节日氛围的烘托，因为爱浪漫的人他还可以看那个登船。然后张岱在那个《陶演梦忆》中，然后就写到，就是年年端午，京城仕女天意尽看登船，然后好事者及小篷船，百十艇。棚上挂着羊角灯，然后就像连珠一样，船首尾相互连接在一起，有的甚至可以连接就是十余艇小船，就是长长的，就像一个灯笼，灯灯造灯构成的那个龙一样，呃，蜿蜒曲折，水火鸡射。然后讲了这些的话，就通过他的这些描写，就是你有没有一种就是那种声光凌乱之处，然后是浪漫的发源地，而船之处就是眼光。
1: 到达之处的那种浪漫感啊，是他这一段写的很好，特别有画面感，嗯、然后就感觉可以把你带拉回那个地方去看、嗯、啊。就这些给大家讲的这些端午，就是有一种每一类人他都能找到自己的好去处。你想你喜欢做什么就可以去什么，嗯，<对>喜欢看热闹可以晚上去看灯船，就很好玩，都可以获得节日的满足感。嗯<笑>对,对，你觉得为啥这些有一些传统，它慢慢就消失了，只剩下吃呀？我在想，是不是社会发展太快，大家就没心思在这上面，嫌麻烦就消失了
0: ？嗯，这个问题，说实话，我我是看了那个，就是许知远老师的一个十三幺系列的第三本书的时候，我好像。就是他有一个叫做给大问题做注脚这个地方，然后我突然间晚上看到，<对>当然他不是谈这个节日为什么消，就是过节的形式为什么现在单一，有些节日风俗在消失，他没谈这个话题，他谈其他的话题，但我觉得他可以借用一下，就刚刚你说的社会发展太快，然后其实你觉不觉得在传递出就是我们对时间看得太过重要的这样一个信息？就比如说。快就表示时间很宝贵，然后你看我们现在动不动就会出现超时就要挨罚这样的情况，比如说送快递的、送外卖的、上班，就是这一切你都会感觉到对时间的格外的重视，甚至于有人会说我连电梯都不愿意等，就觉得等电梯都很麻烦。但时间太过重要，就意味着。我们那些想要去做的事情，只能在脑袋里面空转，比如说仪式感，比如说要经营一段关系等等，因为时间它不允许你这么做，然后时间要求我们必须要立等可取，所以你不觉得这就是为什么吃货对于一个节日而言，反而是更容易过获得快乐的一种方式，或者是渐渐成为唯一方式原因，就是因为，你看吃了，我立刻就满足了。既满足了时间太重要，同时我也过节了，这好像是一个最具平衡性的一个选项吧？嗯
1: ，对，像嗯插花斗草，还有五毒吉服这种衣服，登船，它都要花大量的时间才能在端午节享受这一天，嗯、时间不允许我们如此奢侈。<笑>比如说你你说做个五毒吉服，那么费功夫，然
0: 后刺绣选花样，就为了今天穿一天，性价比就很低，对吧？还有。比如说斗草，你你不可能说那个坚坚结实的草就守边立等可取，你要去找啊，你要去比较啊，然后选半天就为了一天玩一下，还有登船，啊<对>、呃，要设计，要搭建，要最后要形成一个规模，然后最后就凸显了一个晚上的浪漫，就这些东西感觉就是。时间既然那么重要，肯定不允许我们如此奢侈
1: 。哎，是的，所以我觉得有的时候也可以适当的慢一点，是<的>就是不要觉得时间有那么重要。比如说堵车了，你就好好的欣赏一下路上的风景。<笑>对对对
0: ，好啦，那我们今天的节目呢就到这里就要结束了。我们今天的节目其实就是一个宗旨，就是串联了端午节的各种习俗，不管是现在存在的还是现在已经消失的。不管是我们现在坚持的，还是我们现在已经部署，就是已经慢慢淡忘的。那总之呢，我们都希望这节目啊能够在这个粽子之外，给你增加一份节日不一样的获得感吧
1: 。嗯，对，让我想到我们这节目有点像粽子伴侣电子蜜糖、嗯。对对。嗯，拜拜了，我们下期见。好，拜拜。